0: Der Schaffner nimmt den ganzen Müll, packt ihn in eine Plastiktüte, macht das
1: Fenster auf und schmeißt ihn einfach aus dem Fenster. Auf der einen Seite geht es um die Wesentlichkeit, weil klar, nur mit dem Druckerpapier, mit dem Ökologischen retten wir jetzt auch nicht die Welt und die Wälder. Aber nichtsdestotrotz ist es ein kleiner Baustein und man stelle sich vor, alle Organisationen, Unternehmen dieses Landes würden umstellen, dann hätten wir tatsächlich einen großen Hebel geschaffen.
2: Herzlich willkommen bei einer neuen Folge der Donauwellen, der Südostcast. Bei uns geht es um Menschen, Themen und Bücher, die Donau hinab und die Karpaten hinauf. Mein Name ist Florian kürer und ich habe heute Christina von Frankenberg und Stefanie Höppler von ECO Embassy zu Gast. Mit ECO Embassy haben wir seit vergangenem Jahr unser Nachhaltigkeitsprojekt laufen und heute reden wir über unsere gemeinsame Arbeit und was den Einrichtungen aus Kultur und Wissenschaft zu einer nachhaltigen Welt beitragen können. Herzlich willkommen, liebe Christina, liebe Stefanie. Stellt euch doch unseren Hörerinnen und Hörern kurz selber vor, bitte.
1: Ja, hallo, vielen Dank, lieber Florian. Mein Name ist Christina von Frankenberg, ich bin die Gründerin von der Eco Embassy und ich freue mich unheimlich, dass wir heute über mein Herzensthema reden, nämlich über die ökologische Nachhaltigkeit.
0: Auch von mir ein herzliches Hallo. Mein Name ist Stefanie Höppler und ich bin die Mitgründerin von der ECO Embassy und ich freue mich heute auch auf unser gemeinsames Gespräch.
2: Ja, dann sag gleich mal, Stefanie, was ist ECO Embassy? Welche Idee steckt hinter eurem Unternehmen?
0: Mhm, gerne, ja. Also vielleicht machen wir mal ein bisschen größeres Bild und zwar, was uns eigentlich antreibt bei der ECO Embassy, also welche, welche Vision wir haben. Und zwar ja, wollen wir eine Unternehm oder eine Welt bauen oder eine Unternehmenswelt haben, in der Nachhaltigkeit eben keine Vision mehr ist, sondern gelebte Realität. Und wir wollen die Anlaufstelle für kleine und mittelständische Unternehmen werden, alles rund um Nachhaltigkeit. Wir sehen uns selbst in der Eco Embassy als eine sogenannte Umsetzungsberatung für Nachhaltigkeit in kleinen und mittelständischen Unternehmen was heißt Umsetzungsberatung, ähm, den Begriff mal ein bisschen zu, zu erklären. Ähm, und zwar geht es uns darum, nicht ewig an einer Nachhaltigkeitsstrategie zu basteln und sich da ein bisschen vielleicht auch zu verzetteln, sondern wirklich ins Anfangen zu kommen und ins Konkrete umsetzen. Was heißt konkret, was wir anbieten? Das ist einmal klassische Beratung, die wir mit euch ja auch zusammen machen, aber auch individuelle Projektbegleitung, bei euch ist ja gerade das Thema oder gemeinsam das Thema Mobilität ähm, gerade aktuell, also einmal sich den Status Quo anzuschauen, dann zu schauen, na, was macht ihr alles, dann zu schauen, okay, welche Stellschrauben habt ihr auch noch, konkret aber auch dann in die Lösungen zu gehen, ähm, was gibt es da auch für Möglichkeiten an Anbietern schon am Markt, das ist ein weiterer Baustein, den wir haben, ähm, na, konkret euch Anbieter, weiter also zu vermitteln. Das kann beispielsweise, wie wir es mit euch ja auch gemacht haben, das Thema Ökostrom sein, euch konkret die, die, die Suche per Google oder Ecosia zu ersparen, sondern euch direkt gleich ein Angebot vorzulegen. Und ein letzter Baustein, den wir auch anbieten, sind Workshops. Zum einen zum Thema Grundwissen. Da hatten wir diese Woche ja auch einen gemeinsamen Termin schon zum Thema SDGs und Agenda 2030. Und auf der anderen Seite bieten wir auch Teamworkshops an, weil das Thema ähm, Verankerung im Team in den, bei den Mitarbeitenden ein sehr wichtiges Thema ähm, ist, um das Ganze auch langfristig voranzutreiben.
2: Ja, da ist ja einiges auf der Agenda. Ihr hattet mhm. aber auch ein Leben vorher und habt euch aber beide dazu entschieden, euch dem Thema Nachhaltigkeit zu widmen. Äh, ja, was treibt euch an? Was motiviert euch persönlich? für die ECO-Embassy?
0: Also bei uns ist es so, dass ähm, bei mir kommt es ein bisschen also persönlich, äh, von der persönlichen Seite, und zwar hatte ich 2017 ein Schlüsselerlebnis, als ich mit Freunden äh, in, in Ägypten war. Ich war dort, ähm, ja, sind wir mit dem Zug von äh, Kairo nach Asuan in den Süden gefahren und äh, der Schaffner nimmt den ganzen Müll, packt ihn in eine Plastiktüte, macht das Fenster auf und schmeißt ihn einfach aus dem Fenster. Und ich war so geschockt, ja. ich war, ich wusste gar nicht, was ich sagen soll. Und in, auf der gleichen Reise ist noch eine zweite Sache passiert. Und zwar gibt es in Kairo ähm, hat mit das größte Müllproblem weltweit. Und wir waren in einem Stadtteil, der nennt es, umgangssprachlich wird der Garbage City genannt. Und dort leben die Leute. Das muss man sich so vorstellen, dass sich die der Müll stapelt sich bis zu den Decken. Es stinkt bestialisch. Und die Leute suchen nach den Wertsachen oder den wertvollen ähm, Ressourcen, die sie noch finden können, um ein paar ähm, Euro, ja, ein paar Dollar sozusagen damit zu machen. Und das waren so zwei Schlüsselerlebnisse, wo ich dann gemerkt habe, okay, was heißt denn eigentlich wegwerfen? Was ist denn weg? Und so bin ich dann, habe ich mich mehr mit dem Thema Müll beschäftigt. Das war weit bevor es in Deutschland auch so ähm, mehr in den Medien auch war und habe mich da mehr damit beschäftigt. Und dann kam generell das Thema Nachhaltigkeit. Was sind denn noch andere Stellschreiben? Habe mich damit beschäftigt, wie ernähre ich mich? Wie Thema Mobilität, generell Konsum? Und so ist es vom Privaten dann immer mehr auch ins Berufliche geschwappt und habe das länger dann auch nebenher ehrenamtlich viel gemacht und habe 2019 beschlossen. Okay, ich möchte das nicht nur an der Seite machen, sondern ich möchte es gerne auch mit meinem Beruf verbinden. Habe dann äh, 2019 beschlossen, okay, ich gehe aus meinem alten Beruf. Ich bin, habe lange in der ähm, IT-Beratung ähm, mit kleinen mittelständischen Unternehmen gearbeitet und wollte eben dann diese Expertise, die ich dort erlangt habe, kombinieren mit dem Thema Nachhaltigkeit und bin eben 2019 rausgegangen, habe dann 2020 selbst gegründet ähm, mit dem Hinblick darauf weil ich eben so viel in, auch in kleinen mittelständischen Unternehmen war, wo ich gesehen habe, wie viel Potenzial es eben noch nach oben im Thema Nachhaltigkeit gibt, ähm, dass ich gerne da auch unterstützend tätig sein will. Und ja, und dann habe ich Anfang 2021 die Christina getroffen, aber das darfst du euch gleich selbst erzählen.
2: Also das ist ja der Idealfall, so geht es ja uns Geisteswissenschaftlerinnen und Geisteswissenschaftlern auch, dass wir uns, das, was wir privat interessant und wichtig finden, einfach mit unserem Beruf verbinden. Also das, das kann ich ganz gut nachvollziehen, dass das wichtig ist. Aber sag mal, Christina, wo warst du auf Urlaub für dein Damaskuserlebnis? <lacht>
1: ja, das ist eine schöne Formulierung. Also tatsächlich war es bei mir kein Urlaubserlebnis und liegt auch schon ein bisschen äh, länger zurück. Und zwar hatte ich, äh, da kann ich mich noch sehr, sehr gut daran erinnern, mit zwölf Jahren äh, so ein Schlüsselerlebnis. Da war ich mit meinen Eltern auf einem äh, DIA-Vortrag damals noch äh, von einem Weltumsegler, Rolo Gebhardt der auf seiner Weltumsegelung in Treibnetzen immer wieder hängen geblieben ist und auf, seinem, auf seiner Dia-Vortragstour durch Deutschland ähm, eben davon erzählt hat, wie viele Tiere dort in diesen Treibnetzen verenden und hatte damals eine Organisation zur Rettung der Delfine äh, gegründet. Und das hat mich als Zwölfjähriger, ich sitz, sehe mich da heute noch in dieser Stuhlreihe sitzen, ähm, das hat mich total bewegt. Und das war wirklich mein Schlüsselerlebnis. Ich bin damals raus aus dieser Veranstaltung und ähm, für mich war klar, ich muss eines Tages dazu beitragen, wenn ich mal groß bin sozusagen, die Welt ein Stückchen besser zu machen und auch von dem Glück, das ich selber hatte und auch nach wie vor habe, was zurückzugeben. Und ich habe dann gleich eine Jugendgruppe von Greenpeace gegründet und die ganzen Schülerinnen und Schüler in meiner Klasse mussten irgendwelche äh, Hochglanzmagazine ähm, und äh, Prospekte sammeln und die haben wir dann, damals weiß ich noch, darf ich glaube ich sagen, der Galeria Kaufhof vor die Tür gelegt und gesagt, so geht das nicht weiter mit dem Hochglanzpapier und also war da ganz motiviert und äh, wollte das dann auch später beruflich machen, damals hat es noch nicht so viele tolle Studiengänge zum Thema Sustainability gegeben wie heute und äh, deswegen hat mich dann auch mein Beruf äh, nicht in die Ecke geführt. Ich habe äh, Betriebswirtschaft dann studiert, weil ich mir immer dachte, naja, Greenpeace braucht auch einen Controller, einen HRler oder was auch immer, mache ich mal das und dann wird mich mein Weg schon dort irgendwo hinführen. War dann nicht so. Und äh, als ich dann ähm, 2020, ich war dann 40 Jahre alt, dann da dachte ich mir eines Tages, Mensch, ich wollte doch eigentlich mal die Welt zu einem besseren Ort machen. Jetzt habe ich damit noch nicht angefangen. Wenn ich das jetzt nicht langsam mache, dann wird es wohl auch nichts mehr. Und habe dann äh, wirklich den Sprung ins kalte Wasser gewagt und gesagt, gut, ich äh, gründe jetzt mein eigenes Unternehmen und äh, mache jetzt meine Passion, äh, nämlich der, ja, damals hat man noch Umweltschutz gesagt, quasi der Nachhaltigkeit, der ökologischen Nachhaltigkeit mache ich zum Beruf. Habe die Eco-Embassy gegründet. Ähm, wirklich auch mit dem Ziel, äh, kleine mittelständische Unternehmen ähm, zu begleiten und zu motivieren und zu unterstützen vor allem, weil ja wir wissen alle selber, gerade die kleineren Unternehmen haben eben nicht so viel Ressource und Kapazität. Und so sind wir eben zur Embassy gekommen. Und fast genau heute vor einem Jahr sind Steffi und ich dann äh, einander begegnet. Und seither laufen wir gemeinsam auf diesem Weg.
2: Darf man Umweltschutz jetzt nicht mehr sagen?
0: Doch, aber ich glaube, dass das äh, Nachhaltigkeit ist so ein bisschen auch so ein Buzzword geworden, ähm, was aber auch wieder erklärungsbedürftig oft ist, weil jeder was anderes darunter versteht.
2: Genau, das werden wir heute sicher auch noch ähm, besprechen. Aber jetzt bleiben wir mal beim Mittelstand. Ähm, wir sind ja ein, ein wissenschaftliches Institut, das sich ähm, auch kulturellen Aktivitäten widmet. Also in einer gewissen Weise sind wir auch Mittelstand, aber was sind so eure Kunden im Großen und Ganzen? An 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 welche Firmen und Institute richtet ihr euch denn mit eurem Angebot?
0: Also bei uns, wir haben uns eben, wie Christina schon gesagt hat, gerade ähm, uns ein Fokus gesetzt auf kleine mittelständische Unternehmen, weil... Ähm die oft ein bisschen vergessen werden, weil immer auch sogar ganz viel oft auf die Konzerne geschaut wird, aber auch öffentliche Einrichtungen. Wir sehen da auch sehr viele Parallelen, ähm, gerade weil es beides sehr ja, teamorientiert ist beziehungsweise sehr auch nah noch menschliches, ein sehr menschliches Miteinander, wo auch wirklich mal was auf dem, vielleicht einen kurzen Dienstweg geht, ähm, solche Sachen. Und da ähm, klar sind sozusagen die Rahmenbedingungen unterschiedlich, oder öfter mal unterschiedlich, aber an sich, sage ich jetzt mal, ticken öffentlich, auch privat im kleineren Bereich sehr ähnlich. Und vielleicht jetzt mal inhaltlich, jetzt mal die Rahmenbedingungen so ein bisschen außen vor gelassen. Und zwar richten wir uns vor allem an Unternehmen, die es verstanden haben, dass auch wirtschaftlich, also ökonomisch ein neues Zeitalter anbricht und die Organisation und sich Organisationen weiterentwickeln müssen, um weiterhin auch Bestand zu haben. Und wir richten uns außerdem auch an welche, die sagen, wir sind schon die ersten Schritte gegangen und wollen das Ganze jetzt aber zielgerichteter angehen. Und Oder auch die, die sagen, ja, wir sind noch nicht so ganz losgelaufen und suchen irgendwie noch den pragmatischen Einstieg. Wir sehen so den Wald vor lauter Bäumen nicht. Ähm, und da ist es am Ende des Tages sozusagen, egal ob öffentlich oder privat, weil sehr ähnliche Wälder sozusagen in dem Fall bestehen.
2: Bevor wir jetzt zu einem speziellen solchen Patienten kommen, nämlich dem IKGS, würde ich gerne dann doch noch kurz mal über diesen Nachhaltigkeitsbegriff mit euch sprechen. Man hört, wie du ja gesagt hast, stephanie ständig von diesem ja, Buzzword. Manche können ihn schon gar nicht mehr hören, diesen Begriff, noch bevor er eigentlich wirklich definiert ist. Worum geht es um Nachhaltigkeit und zwar natürlich auch ganz konkret in eurem Sinne?
0: Genau, also vielleicht einmal, wir verstehen Nachhaltigkeit in einem sogenannten drei modell drei Drei-Säulen-Modell. Da gibt es so ein bisschen verschiedene Namen dafür. Und zwar drei Bereiche. Einmal ökologisch, da haben wir auch unseren Schwerpunkt drauf. Aber auch ökonomisch und sozial, das oft mal ein bisschen vergessen wird, sozial auch mit Nachhaltigkeit zu verbinden. Und bei uns ist es eben, wie gerade schon gesagt, der Schwerpunkt auf ökologische Nachhaltigkeit, sprich alles ums Thema Umweltschutz, Klimaschutz, aber natürlich immer im Einklang mit auch ökonomischer und sozialer Nachhaltigkeit.
2: Mhm. Wir sind ja bei IKGS auch vor ja, nicht allzu langer Zeit draufgekommen, dass es ganz gut wäre, etwas zu tun in diesem Bereich und sind dann zu euch gekommen, worüber ich nach wie vor sehr, sehr froh bin. Und jetzt erzählt doch mal ganz ehrlich, es hört ja niemand zu, wie es denn euch bis jetzt mit uns so gegangen ist. Also als ihr die ECO Embassy gegründet habt, da habt ihr wahrscheinlich nicht zuerst an ein kleines wissenschaftliches Institut gedacht, sondern vielleicht doch Unternehmen vor Augen gehabt. Wir haben trotzdem zueinander gefunden, worüber ich sehr froh bin. Aber jetzt würde mich schon interessieren, welche Unterschiede und Gemeinsamkeiten ihr da mit kleinen und mittelständischen Unternehmen seht? Was so eure Erfahrungen sind mit, mit uns vielleicht manchmal etwas von der Realität phasenverschobenen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern?
1: <lacht> das ist schön gesagt. Ähm, Steffi hat das vorhin ja schon äh, angedeutet. Wir haben die Erfahrung gemacht, dass im operativen sag ich mal, Tagesgeschäft und in den Dingen, die getan werden müssen in der Organisation, um Richtung ökologische Nachhaltigkeit zu gehen, die Dinge an sich sehr ähnlich sind und sich nicht so großartig unterscheiden. Da folgt aber ein großes Aber darauf und das ist auch wirklich das, was wir mit euch jetzt festgestellt haben, ihr unterscheidet euch doch in einem nicht zu so unterschätzenden Maße durch eure große, große Motivation, die ihr mitbringt. Und ich glaube, das liegt auch ein bisschen daran, dass das, womit ihr euch selbst den ganzen Tag beschäftigt, sehr, sehr menschennah ist. Und das beeinflusst natürlich auch euer Denken. Das ist auch sehr menschennah. Und was liegt näher, äh, als mit so einem Mindset sozusagen dann auch darüber nachzudenken, äh, wie unsere gemeinsame Zukunft eigentlich aussehen soll und sich damit auseinanderzusetzen, was eigentlich der eigene Teil für unser aller Zukunft äh, sein kann, der Anteil und der Beitrag. Und ähm, das merkt man euch schon an, dass ihr da einfach äh, mit einer ganz anderen Achtsamkeit an das Thema herangeht. Und das zeichnet euch aus. Außerdem, glaube ich, kann man schon auch tatsächlich sagen, dass ihr mit dem Thema sehr zielstrebig umgeht. Also das ist dann sozusagen die Konsequenz aus dem Ganzen. Ihr habt da wirklich einen Plan und folgt auch den Schritten, die wir ja gemeinsam erarbeitet haben, mit einer sehr hohen Konsequenz. Es ist euch also sehr, sehr ernst mit dem Thema. Und das ist sehr schön, weil es ist für euch ja nicht nur ein ökonomisches Denken, wo können wir Kosten einsparen. Klar, das ist legitim, darf immer mitgedacht werden, muss auch immer mitgedacht werden. Aber euch geht es da auch äh, um diesen idealistischen, sage ich jetzt mal, Ansatz. Und ähm, das, den verfolgt ihr wirklich mit einer äh, erstaunlichen Zielstrebigkeit. Und äh, was man, glaube ich, auch noch sagen kann, ist, was euch auszeichnet äh, und man hört es lauter positive Eigenschaften und mir würde jetzt auch tatsächlich gar nichts äh, anderes dazu einfallen, wenn ich euch beschreiben soll, <lacht> ihr seid äh, sehr wissbegierig. Kommt sicherlich auch äh, von eurem akademischen Hintergrund her. Ihr wollt halt auch lernen, das merkt man. Ne? Man hätte ja auch die Alternative zu sagen, Eco-Embassy gibt mir äh, die Alternativen für Stromanbieter und äh, ich nehme immer die, die Nummer zwei von euren Vorschlägen und weiß, ich fahre damit gut. Aber ihr setzt euch mit den... Äh, Thematiken auseinander. Ihr befasst euch damit. Was haben wir euch für Vorschläge geliefert? Da haben wir drei verschiedene Stromanbieter. Aha, der eine macht das, der andere macht das, der andere macht dieses. Und welcher passt denn jetzt am besten zu uns? Also ihr befasst euch wirklich mit den Dingen. Und äh, man hat richtig das Gefühl, dass ihr euch auch persönlich irgendwo ein Stück weit äh, anhand der Arbeit, die wir hier gemeinsam machen, weiterentwickeln wollt. Und das finde ich schon sehr besonders, weil, wie gesagt, häufig... Und es ist ja auch legitim, ist das Thema Ökologie oder ökologische Nachhaltigkeit in, in Unternehmen noch sehr ökonomisch getrieben. Und da merkt man ganz, 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 ganz klar den Unterschied äh, zu euch. Bei euch geht es um ein Vielfaches weiter. Und das ist sehr, sehr schön und macht uns unheimlich viel Spaß. Und äh, ja, da seid ihr so unser Idol-Unternehmen, von dem wir auch immer sehr, sehr gerne zählen. <lacht>
2: Ja, die Zuhörerinnen und Zuhörer merken, dass ähm, Christina und Stefanie auch immer wissen, was sie uns sagen müssen, um unsere Motivation aufrechtzuerhalten. Das hört man natürlich gerne. Ähm, es ist wahrscheinlich auch manchmal der eine oder andere Punkt ähm, nicht ganz so, so perfekt und rosig. Also das liegt vielleicht gar nicht immer an uns, aber wenn ich denke, äh, welchen Regulatoren wir zum Teil unterliegen, die ja auch ihren Sinn haben, ähm, ist es vielleicht manchmal auch ein bisschen komplizierter als anderswo. Das ist aber sozusagen dann auch unsere Aufgabe beim IKGS, das so zu regeln, dass wir einerseits wirklich diese Vision von Nachhaltigkeit umsetzen können und gleichzeitig aber auch alle unsere ja, Auflagen und Regelungen, die wir von unseren Fördergebern bekommen, im Auge haben. Gelingt aber zumindest aus meiner Sicht ganz gut. Es widerspricht sich da relativ wenig. Im Gegenteil. Ich glaube, dass sogar noch viel mehr an Optionen und Möglichkeiten kommen wird, ich sage jetzt mal von oben, um, um die Idee der Nachhaltigkeit ähm, auch, auch zu, zu, zu leben und umzusetzen.
1: Das sehe ich auch so und es, ist, es macht das ja auch einfacher, wenn man dann sich selber so eine gewissen, einem gewissen Plan, sage ich mal, einer gewissen Struktur in diesem Wandelprozess unterwirft, weil man hat ja, wie gesagt, auch noch andere Dinge zu tun. Und es ist ja nicht das Kerngeschäft, sondern es begleitet einen. Das ist ein, ein, ein sozusagen ein Kollateralwandel, wenn man so möchte. Das Der tägliche Arbeit einbettet. Aber das, äh, es ist sehr, sehr schön, dass ihr euch auf diese Reise jetzt begeben habt. Und wie du richtig sagst, ähm, da wird noch viel kommen. Ihr habt jetzt die ersten Schritte äh, euch vorgenommen und seid auch schon die ersten Schritte gegangen. Und wir haben ja auch noch ganz, ganz viele Ideen in der Pipeline. Von daher wird es sehr spannend. Alleine, was wir uns gemeinsam schon alles ausgedacht haben, was noch, wo wir noch Potenziale haben, was zu bewegen.
2: Die Potenziale wären jetzt ein wunderbares Schlusswort. Trotzdem stelle ich meine Frage. Haben wir noch was vergessen? Sollen wir noch über etwas reden, das wir hier noch nicht ähm, ausgebreitet haben?
1: Ja, sehr gern sogar. Und zwar würden wir gerne mal die Frage an dich zurückgeben, Florian. Wie ist dieses Thema... Also gerade auch ökologische Nachhaltigkeit. Ich glaube, dass der soziale Aspekt, der ist in eurem täglichen Tun sehr, sehr stark verankert und omnipräsent. Wie siehst du denn den ökologischen Teil der Nachhaltigkeit, gerade jetzt im Kulturbereich, gerade in eurer täglichen Arbeit? Wo begegnet er dir? Begegnet er dir überhaupt? Oder ist das eher etwas, was im Moment halt eher so auf die Organisation bezogen ist? Welchen Stellenwert hatte denn bisher dieses Thema auch, in, im Bereich Kultur?
2: Also, wenn ich jetzt mal vom IKGS ausgehe, dann ähm, glaube ich, gibt es schon zwei verschiedene Arten von Motivation. Die eine, die kommt ganz klar auch von oben. Ja, Man kann das durchaus ansprechen. Man spürt einfach schon in den letzten Jahren immer mehr einen ja durchaus positiven Druck, dass wir uns mit dem Thema auseinandersetzen sollen und zunehmend auch müssen. Nicht erst, aber natürlich besonders auch durch den ähm, ja, Wechsel in der Regierung. Beim IKGS haben wir aber das Glück, und ich glaube, ihr spürt das eben auch, dass das Team von sich aus schon lange sich mit diesen Themen beschäftigt. Jeder auf seine Art, jeder mit den Themen, die einem oder einer besonders wichtig sind. Bei uns stehen immer schon viele Fahrräder vor der Tür, wir haben auch natürlich, ich sage das immer wieder gerne, unsere siebenbürgische, unsere Banata, unsere südosteuropäische Prägung, da ist das Wort Upcycling zwar nicht unbedingt überall bekannt, aber jeder weiß, wie man mit mit Dingen umgeht, so dass man sie eben nicht gleich wegwirft, sondern schaut, dass sie möglichst lange laufen, wie man repariert. Ja, wie man, wie man vielleicht auch selber ein bisschen was anbaut, wie man zu guten Dingen kommt, weil es hat ja immer auch den Hintergrund, dass die, dass gerade im Lebensmittelbereich die Dinge einfach besser schmecken. Und, und das ist immer ein großes Thema auch, ja, hier bei uns im Haus und, und überhaupt. Also wir haben hier wirklich eine innere und eine äußere Motivation, also eine externe und eine intrinsische, könnte man sagen. Und das trifft hier ganz gut zusammen. Dazu kommt, dass ich schon der Meinung bin, dass wir in der Situation sind, auch ein bisschen voranzugehen, weil wir flexibel genug sind, weil wir es können, weil wir es dürfen und einfach deswegen auch zeigen können, dass nicht nur die ganz großen, ich nenne sie jetzt mal Kulturtanker, was machen können, sondern eben auch kleine Häuser wie unseres relativ viel bewegen können, wenn sie denn nur wollen. Und wenn wir sozusagen den Anteil, der uns ja, ansteht, erfüllen, dann ist der wahrscheinlich global gesehen nicht wahnsinnig groß. Aber wenn jeder eben diesen kleinen Anteil erfüllt, dann sind wir schon wahnsinnig weit. Und ich weiß auch, dabei ist wahnsinnig viel Idealismus, vielleicht auch Naivität. Aber wenn man mit dieser Naivität bewusst umgeht, dann kann man diese ja in Bewegungsenergie umsetzen. Und das versuchen wir hier. Und bis jetzt gelingt es ganz gut. Vielleicht auch, weil wir weil wir uns von Anfang an mit euch aufs Wesentliche konzentriert haben. Das haben wir ja von Anfang an ausgemacht. Wir wollen wir wollen Wesentlichkeit. Wir wollen natürlich gerne auch was machen, was du gerne Herzensthema nennst, Christina. Aber es muss auch messbar sein. Es muss sich ein Effekt zeigen. Wir müssen auch an den Hebeln drehen oder ziehen, die tatsächlich auch messbare Ergebnisse bringen. Und da sind wir auch schon relativ weit. Nicht jeden Hebel kennt man selber, sondern eben erst, wenn man auch den richtigen Hinweis kriegt. Vor allem muss man ja auch wissen, ja, in welche Richtung man diesen Hebel zieht. Das ist nämlich auch nicht immer ganz so, ähm, ja, so, so eindeutig. Also diese Pragmatik, die ist uns sehr wichtig bei allem Idealismus und ich glaube, da gehen wir einen ganz guten Weg.
1: Den Eindruck habe ich auch und gerade wie du es so schön gesagt hast, ähm auf der einen Seite geht es um die Wesentlichkeit, weil klar, nur mit dem Druckerpapier, mit dem Ökologischen retten wir jetzt auch nicht die Welt und die Wälder. Aber nichtsdestotrotz ist es ein kleiner Baustein und man stelle sich vor, alle Organisationen, Unternehmen dieses Landes würden umstellen, dann hätten wir tatsächlich einen großen Hebel geschaffen. Und dazu gucken, wo es wirklich Potenzial, wo es wirklich, wie sagt man immer so schön, Impact zu generieren aber auch wo hängt das eigene Herz richtig die Herzensthemen und ich glaube da haben wir eine schöne Mischung äh, gefunden weil uns ist ja auch mal ganz ganz wichtig äh, in der Zusammenarbeit dass es auch Spaß macht und auch wenn es mal nicht ganz so sag ich mal den wesentlichen äh, die wesentliche Wirkung äh, sei es jetzt hinsichtlich CO2 oder was auch immer äh, erzielt aber das ist trotzdem das Gefühl vermittelt, dass man was tut, dass man in Gang kommt und dass man auch mal was sehen kann. Und wenn es nur Kleinigkeiten sind, wie ein Druckerpapier oder wie ein äh, nachhaltiger Kaffee, ähm, das macht ja dann auch Spaß. Und bei der Gelegenheit würde ich gerne noch äh, wissen, Florian, jetzt sind wir schon fast ein halbes Jahr gemeinsam unterwegs. Was war denn für dich die erstaunlichste Erkenntnis jetzt auf dem Weg, wo du sagst, das hatte ich jetzt tatsächlich nicht erwartet und gut, dass wir darüber gesprochen haben.
2: Hm, gute Frage. Vielleicht, vielleicht überhaupt die Machbarkeit, dass es geht. Also nicht, dass ich nicht gedacht hätte, dass es möglich ist, aber dass man eigentlich mit einem gut aufgesetzten Prozess ähm, relativ schnell ähm, viele, viele Meter machen kann und dass wir eigentlich schon viel gemacht haben, ohne es zu wissen. Auch das ist gut und das sind die Dinge, die ähm, uns auch wirklich antreiben, weil wir eh schon auf der richtigen Spur waren.
1: Ja, sehr schön. Also ich glaube, das ist tatsächlich äh, mit einer der schönsten Erkenntnisse. Deswegen ist uns es auch wichtig, dass wir am Anfang erstmal sichtbar machen, was eigentlich schon alles gemacht wird. Man, man segelt halt nur noch nicht unter dieser ich mal Nachhaltigkeitsflagge, aber eigentlich hat man schon die eine oder andere Sache umgesetzt, ohne es so zu benennen und das mal sichtbar zu machen, das mal transparent zu machen und es dann durchaus auch mal zu feiern und zu sagen, hey, wir sind gar nicht so schlecht, was wir hier tun. Wir sind wir sind schon wir sind gar nicht auf der Nulllinie, wir laufen schon. Das ist, glaube ich, wirklich eine schöne Erfahrung und auch fürs Team eine schöne Erfahrung, weil letztlich trägt ja jeder dazu bei, dass man bei so einer Analyse überhaupt was aufs Papier schreiben kann. Und äh, das war bei euch äh, definitiv auch ein schöner Moment, das zu sehen. Richtig, ja.
2: Absolut. Vielleicht noch ganz kurz zu der Frage, wie wir inhaltlich äh, diesem Thema begegnen in unserem Bereich. Das ist ja nochmal was anderes. Ähm, es ist schon interessant, als ich zu studieren begonnen habe, gab es schon sowas wie Umweltgeschichte. Das war damals noch recht neu. Also ist es noch nicht so lange her, behaupte ich jetzt mal. Aber aber es war so ein bisschen exotisch, ne, Also Umweltgeschichte. Naja, okay, was will man da machen? Man hat aber geahnt, dass es mehr wird. Und ich, ich denke, dass da gerade in unserem Förderbereich, den wir jetzt haben, noch wahnsinnig viele ähm, Optionen gibt. Gerade das, was ich angedeutet habe. Nachhaltigkeit ist jetzt der Begriff, unter dem man alles irgendwie definiert. Aber schon bevor es den Begriff gab, gab es ja per se sowas wie nachhaltiges Wirtschaften, den Überfluss, den wir in den letzten Jahrzehnten erlebt hab, haben und erleben haben dürfen, den gab es die meiste Zeit auf dieser Welt nicht. Und deswegen war es eben auch so ja, völlig normal, nachhaltig zu wirtschaften. Und gerade in den Gegenden, in denen wir forschen, Südosteuropa, war es vielleicht noch ein ganzes Stück lang länger notwendig als bei uns im Westen nachhaltig zu denken und nachhaltig zu handeln über Generationen hinweg. Und da könnte man ganz, ganz bestimmt noch viel mehr machen, auch inhaltlich in die Richtung. Und ein Punkt, der ist mir erst vor wenigen Tagen so richtig klar geworden, nämlich als wir gemeinsam unsere Einführung in die SDGs hatten, also in die Sustainable Development Goals der, der, der Vereinten Nationen, wie gut wir mit unseren Themen Migration, Minderheiten, Zeitgeschichte anknüpfen können an, an die ganz großen Themen, die auf der Welt ähm, gerade ja einfach ähm, besprochen werden und besprochen werden müssen. Das hat dann vielleicht weniger mit konkreten Projekten zu tun zuerst aber sehr viel mit der eigenen Haltung, mit der Haltung und mit der Einstellung und mit den Motiven, warum ein Institut wie unseres heute forscht und vermittelt.
1: Das kann ich sehr, sehr gut nachvollziehen. Man könnte es in das Bild übersetzen. In dem Moment wird einem vielleicht noch viel klarer, welchen Anteil man hat oder welcher Teil man selbst in einem großen Ganzen ist. Und dieses große Ganze zeichnen ja die SDGs an der Stelle schön ab Und äh, da habt ihr jetzt quasi eure Rolle und auch euer Gewicht äh, nochmal aus einer anderen Perspektive wahrscheinlich für euch definieren können. Und das motiviert natürlich zu wissen, was, ähm, was man eigentlich den ganzen Tag tut und für wen und für was. Ja. So ist es. Ja, und auch nochmal schönes, was du
0: vorher gesagt hast, Florin und zwar dieses, dass in bestimmten Ländern die Nachhaltigkeit länger notwendig war, würde ich sogar eher umkehren und sagen, dass es da sozusagen, dass wir wieder davon lernen können, weil wir es in gewisser Weise auch verlernt haben, nicht in diesem ständigen Überfluss zu leben und dass wir eigentlich, was es ja über Tausende von Jahren und zigtausende von Jahren gut geklappt hat, dass wir da wieder zurückkommen zu sagen, was heißt denn eigentlich auch ähm, nachhaltig zu leben, wie konkret kann das aussehen und da uns auch wieder ähm, alte Praktiken und äh, Gewohnheiten Natürlich kombiniert mit modernen Technologien zu, zu, zu Nutze zu machen. Und es äh, ist eigentlich ja schön, wenn man so übergreifend, länderübergreifend arbeitet, weil man dann ja auch sieht, so ein bisschen über den eigenen Teller ran, wie machen es denn andere ähm, Länder auch?
2: Genau so ist es. Und ich denke, da haben wir noch viel vor. Also sozusagen auch inhaltlich. Ich sage euch ganz herzlichen Dank für dieses tolle Gespräch. Ich denke, jetzt haben wir mal. Nichts vergessen. Ich bin mir aber sicher, dass wir in einem Jahr wieder sehr viel zu besprechen haben. Vielleicht kommen wir dann wieder in dieser Form zusammen. Würde mich sehr freuen. In der Zwischenzeit können Sie sich, liebe Hörerinnen und Hörer, unter www.echoembassy.de informieren, was Christina und Stefanie so machen und anbieten. Und wer schauen will, wie das EKGS das Ganze angeht, gibt einfach den Hashtag IKGS Sustainable ein und kann uns bei unseren Aktivitäten, was Nachhaltigkeit und Co. betrifft, ein wenig begleiten. Ja, alles Gute und bis bald euch beiden.
1: Danke dir, Florian. Alles Gute. Vielen lieben Dank für
0: die Einladung. Tschüss, Florian. Tschüss.